1: Storie libere presenta
0: La forza è quella che dà ai Jedi la possanza. È un campo energetico creato da tutte le cose viventi. Ci circonda, ci penetra, mantiene unita tutta la galassia. Dice così Obi-Wan Kenobi e a ben guardare potrebbe benissimo parlare non solo del concetto ispiratore di tutta la saga di guerre stellari ma più in generale dell'economia e della finanza, che davvero spesso stanno dove meno ce lo aspettiamo, dietro alle nostre decisioni di tutti i giorni. Sono Luciano Canova, sono un economista atipico e questa è Favolosa Economia. Un podcast in cui utilizzo il mondo delle favole come cavallo di Troia per farvi entrare in questo misterioso universo. Vi svelerò alcuni semplici meccanismi che sono alla base delle nostre decisioni e che inconsciamente condizionano le nostre vite lo farò in modo divertente e appunto favoloso, perché l'economia non è affatto una scienza triste e ci sono un sacco di storie che ve lo possono dimostrare. Ma che cosa c'entra guerre stellari con la scienza delle finanze e con il debito pubblico? Beh, avete presente il terrore di ogni abitante della galassia, la temibile morte nera? Un vero appassionato di guerre stellari sa che si tratta di un'arma poderosa e potente, un'astronave grande come la Luna è in grado, in un solo colpo, di disintegrare pianeti interi. L'imperatore Palpatine e Darth Vader assistono alla distruzione della prima versione e anche della seconda, nella leggendaria battaglia di Endor, vero fulcro del ritorno dello Jedi terzo e ultimo episodio della saga originale di Star Wars, che porta alla morte dell'imperatore e alla vittoria della Resistenza. Ma siamo sicuri che è proprio tutto bene quel che finisce bene? Qualche economista nerdone si è preoccupato di guardare la storia da un altro punto di vista, cercando di rispondere ad alcune domande. Quanto costerebbe costruire la morte nera? E soprattutto, una volta distrutta l'astronave, il sistema economico e bancario che ha contribuito a finanziarla sarebbe in grado di sostenere i costi di un default intergalattico? L'associazione è ardita, ma ci porta dritti dritti a ragionare su un tema attualissimo. Se un paese continua a indebitarsi per finanziare le sue spese, un eventuale default sul debito pubblico, quali conseguenze avrebbe sul sistema economico e finanziario? Quanto è importante, dunque, stare attenti alle proprie finanze pubbliche e a livello di debito pubblico? Breve parentesi teorica. È importante chiarire l'uso dei termini, che in economia sono tutto, senza mai dimenticare infatti quanto le parole siano importanti. Quando si parla di debito, in modo particolare per le finanze pubbliche, bisogna stare attenti a non confondere il deficit e per l'appunto lo stock di debito. Il deficit di bilancio rappresenta infatti la differenza tra entrate e uscite di un governo in un dato arco temporale, insomma tra quanto viene incassato e quanto viene speso solitamente in un anno. Un governo incassa denaro sotto forma di tasse, dirette e indirette, mentre spende denaro per fornire servizi ai cittadini o per fare investimenti infrastrutturali, tra i tanti esempi che si possono fare. Se questa differenza è negativa, e quindi un governo spende più di quanto guadagna, abbiamo un deficit di bilancio. Nulla di male nel breve termine e in determinate occasioni. Anche i trattati europei stabiliscono questa possibilità che per la precisione afferma che non si possa superare il 3% del prodotto interno lordo come rapporto deficit PIL. Ok, se questo è il deficit, il debito pubblico rappresenta invece il debito che lo Stato ha nei confronti di privati, imprese, banche, fondi e soggetti stranieri, che hanno sottoscritto obbligazioni statali a copertura del fabbisogno finanziario del Paese. Per trovare i soldi necessari a finanziare le proprie spese in eccesso, uno Stato emette infatti dei titoli, attraverso i quali i risparmiatori prestano denaro al Paese in cambio di un certo tasso di interesse. Normalmente i titoli del debito pubblico hanno un rendimento basso, perché si tratta di investimenti tipicamente molto sicuri. Se ci pensate bene è logico, chi mai potrebbe aspettarsi il fallimento di uno Stato e con esso il ripudio del debito? In quest'ultimo drammatico caso si parla di default, vale a dire la situazione in cui uno Stato dichiara di non poter ripagare il proprio debito pubblico. Si tratta di uno scenario da incubo, perché un paese che dichiara default, poi, farà molta fatica a trovare qualcuno ancora disposto a prestargli dei soldi, che, ricordiamolo, servono a finanziare servizi per i cittadini. Pensate a quando prendete denaro in prestito, o se vi è capitato, a una situazione in cui avete prestato voi denaro a qualcun altro, senza che quel qualcun altro ve lo abbia mai restituito. Vi fidate ancora di quella persona e, soprattutto, gli prestereste ancora del denaro? È per questo che è così importante la situazione dei mercati finanziari e che tra poco chiederemo nomi al professor Carlo Cottarelli. Quello che possiamo anticipare già ora è che l'Italia ha un debito pubblico elevatissimo che deriva dalla somma di tutti i disavanzi di bilancio accumulatesi negli anni. In Europa il nostro paese ha uno dei debiti pubblici più alti, fanno 2.300 miliardi di euro. Che faccio, lascio? In termini di PIL, il prodotto interno lordo, ovvero il valore complessivo di tutti i beni e i servizi prodotti sul territorio di uno Stato in un dato periodo di tempo, il rapporto è pari al 132%. Ma che cosa significa? Significa che ogni persona che nasce in Italia si porta sulle spalle un peso di circa 40.000 euro di debito a testa. A parte la Grecia, in cui il debito è al 178%, e si tratta comunque di un paese che ha attraversato una crisi disastrosa, il nostro è il valore più alto del vecchio continente, ben al di sopra della media europea, che si assesta intorno all'82%. Significa che solo di interessi sul debito, che poi sono quelli per cui sentiamo parlare tanto di spread, paghiamo 146 milioni di dollari al giorno, secondo i dati di uno studio del Fondo Monetario Internazionale più o meno si tratta di 2,5 dollari a testa al giorno ogni giorno cappuccino e cornetto perché dobbiamo temere un debito pubblico troppo elevato ora già intuitivamente volendo usare la metafora della dieta una persona in sovrappeso si muove con difficoltà è lenta, impacciata nei movimenti non riesce a scattare quando ci sono le condizioni per correre veloce e se cade si fa più male di una persona magra Il debito pubblico è un bel fardello, ma alimentarlo con spese che ne ingigantiscono l'ammontare, senza produrre necessariamente crescita, è molto pericoloso. E torniamo appunto a Guerre Stellari. La morte nera è l'arma con cui l'imperatore Palpatine vuole tenere sotto controllo, con un formidabile deterrente, l'intero sistema interplanetario. Una minaccia credibile per disincentivare ogni baldanzoso che volesse mettere in discussione i piani dell'impero. Ma quanto vale un sistema economico tanto complesso quanto quello di guerre stellari? Qualcuno si è preso la briga di fare delle stime, partendo da alcuni assunti decisamente ragionevoli. In particolare, Zachary Feinstein, della Washington University, è partito dai numeri di un progetto reale, in qualche modo assimilabile alla costruzione della morte nera, per poi, a ritroso, ricostruire il valore del prodotto interno lordo, ovvero della ricchezza prodotta in tutto l'impero galattico se ci pensate bene un progetto simile a quello della costruzione della morte nera anche per gli obiettivi che tale progetto si prefiggeva c'è stato nella storia sono certo che molti di voi abbiano già capito a cosa stiamo alludendo Sì, ascoltatori di favolosa economia, si tratta del progetto Manhattan, quello che mise insieme le migliori menti scientifiche del tempo, Enrico Fermi, Richard Feynman, ma anche Einstein e Oppenheimer, per realizzare la prima bomba atomica. Dal 1942 al 1946 gli Stati Uniti spesero 2 miliardi di dollari di allora per finanziare l'intero progetto e 2 miliardi di dollari sui più di 1000 di pil americano dell'epoca corrispondevano a circa lo 0,20%. La prima assunzione, dunque, è che il costo della morte nera, realizzata a tempo di record in soli vent'anni, rappresenti la stessa percentuale di quello che non è il prodotto interno lordo, ma il PIG, il prodotto intergalattico. Per poterlo calcolare, ci serve però il costo in dollari della morte nera. E anche qui aiutano alcune ipotesi. Solo di acciaio le stime per la morte nera, edizione 1, portano a 852 quadrillioni di dollari del 2012. L'edizione 2, tenendo a mente che si tratta di un'astronave di 900 km di diametro, costerebbe, soltanto di acciaio, 225 quintilioni. Quadrilioni? Quintilioni? Ma che numeri sono? Non preoccupatevi se non vi ci raccappezzate, è normalissimo, sono numeri al di là di ogni capacità di visualizzazione. I quadrilioni sono dell'ordine di 10 alla 24 dollari, cioè 10 con 24 zeri dopo e i quintilioni sono nell'ordine di 10 alla 34 dollari, quindi 10 con 34 zeri. E ricordate che stavamo solo considerando l'acciaio. Per arrivare a una stima verosimile, dovremmo mettere dentro anche la manodopera, la ricerca e sviluppo, il carburante e le infrastrutture. Feinstein considera come base di partenza i costi sostenuti per realizzare la USS Gerald Ford, una porta aerei a propulsione nucleare dell'esercito americano. E mettendoli in proporzione in un contesto intergalattico, arriva alla cifra Monster, per la costruzione della Morte Nera, di circa 400 quintilioni di dollari. Ed è pure una stima conservativa. Proseguendo dunque nel ragionamento, Se 400 quintilioni di dollari rappresentano lo 0,20% del prodotto intergalattico, quest'ultimo ammonta, nell'arco dei vent'anni necessari a costruire la temibile arma, alla bellezza di 92 sistiglioni di dollari. Quanto vale un sistiglione? 10 alla 36 dollari. 10 con 36 zeri. Siete completamente persi dietro a questi numeri? È normale, sarebbe strano il contrario. Il punto, infatti, che Feinstein vuole dimostrare nel suo studio è che per finanziare la costruzione non di una, ma di due astronavi serve un sistema bancario molto forte e le missioni di cedere del debito pubblico poderose, magari sottoscritte da sudditi obbedienti. Vi ricordate quando poco fa abbiamo spiegato il concetto di debito pubblico? Abbiamo detto che per trovare soldi sui mercati finanziari uno Stato emette titoli del debito pubblico, i tanto discussi BTP, i buoni del tesoro poliennali, che hanno diversa scadenza a seconda della loro maturità. Ci sono titoli a due anni, che ripagano il risparmiatore dopo due anni dall'investimento, o a dieci anni. Uno Stato emette nuovi titoli per rifinanziare il proprio debito pubblico e raccogliere denaro sul mercato. E qui va fatta una considerazione importante. In realtà uno Stato, istituzione in teoria destinata a durare senza scadenza, non deve ripagare l'ammontare totale del debito, o almeno non è quello che i mercati si aspettano. Quello che un Paese deve essere in grado di garantire è la sostenibilità del proprio debito pubblico, ovvero la possibilità di continuare a ripagare i tassi di interesse ai risparmiatori che hanno deciso di prestare il proprio denaro allo Stato. È chiaro che una dinamica esplosiva del debito pubblico, tuttavia, rende questa prospettiva incerta. Più è alto il livello del debito pubblico, più è alto il rischio percepito e con esso il tasso di interesse sui titoli che un governo deve promettere di ripagare. E questi interessi si aggiungono alle spese che lo Stato sostiene indebitandosi. È un circuito perverso dal quale è bene tenersi lontani. E se come accade nella battaglia di Endor, muore l'imperatore Palpatine, muore pure Darth Vader e l'intera struttura dell'impero collassa, la domanda è, chi lo paga tutto quel debito? La resistenza è in grado di accollarsi il costo di questo gigantesco default che sempre secondo le stime ammonterebbe ad almeno 500 quintilioni di dollari? (sussurra) Prima di ricapitolare i dati di questo disastro, agganciamoci a quanto avviene ai nostri giorni. Abbiamo con noi un ospite graditissimo e illustre, il professor Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio dei Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, professore associato di macroeconomia fiscale all'Università Bocconi e per anni capo delegazione per l'Italia al Fondo Monetario Internazionale. Professore, perché un debito pubblico elevato nel lungo periodo è insostenibile per un paese che vuole garantirsi un percorso di sviluppo sano?
1: Un debito pubblico alto può far male da tanti punti di vista. Prima di tutto, c'è, se il debito è alto, può venire il dubbio agli investitori, che i compatitori di Stato, che lo Stato non sia in grado di pagare. E questo espone il paese a rischio appunto, di crisi di sfiducia periodiche che se poi si realizzano, si materializzano succede un casino all'economia come è successo, l'economia crolla perché se lo Stato non riesce più a prendere a prestito nessuno riesce più a prendere a prestito è successo all'Italia nel 2011 e nel 2012 questo è un primo problema rischio di di, di crisi Eh, secondo c'è chi dice questo è più incerto però io penso che ci sia anche questo effetto che un paese che ha un debito pubblico eh, elevato eh, il debito pubblico assorbe risorse che potrebbero andare a finanziare investimento privato più produttivo e quindi nel lungo periodo l'economia anche se non ci sono delle crisi tende a crescere a meno e forse non sarà un caso però i tre paesi che negli ultimi 25 anni sono cresciuti di meno sono Italia, Grecia e Giappone che sono i tre paesi col debito pubblico più alto. E poi c'è anche il fatto che se un paese ha un debito pubblico alto e per qualche motivo eh, viene colpito da qualche shock esterno, il PIL scende, c'è una recessione, avendo già un debito alto non è in grado di usare il debito pubblico in quella circostanza per tenere su l'economia, quindi le crisi diventano più profonde.
0: Che cosa succederebbe sui mercati internazionali se un paese come l'Italia dovesse dichiarare default sui titoli del debito pubblico emessi?
1: Succederebbe una enorme crisi, credo, a livello non soltanto europeo, ma forse addirittura mondiale. Pensiamo a quello che è successo nel 8 anni fa, 10 anni fa, quando la Grecia è entrata in crisi. L'intera economia europea è stata scossa. L'intera area dell'euro è stata scossa. L'economia italiana è 10 volte più grande di quella greca. Quindi, se andasse in crisi l'economia italiana, le ripercussioni per il resto dell'area dell'euro e per il resto del mondo sarebbero molto gravi.
0: Che cos'è lo spread e perché? È un parametro molto rilevante per la salute delle nostre finanze pubbliche?
1: Eh, Lo spread è la differenza tra il tasso di interesse pagato dallo Stato italiano quando prende a prestito e il tasso di interesse pagato dallo Stato tedesco. Perché si prende la Germania? Perché la Germania è considerata un paese i cui titoli hanno rischio zero, cioè se si comprano titoli di Stato tedeschi si è sicuri di essere ripagati. La differenza tra tasso di interesse pagato dall'Italia e tasso di interesse pagato dalla Germania è uguale a quel premio che l'investitore vuole per comprare titoli di Stato che sono forse meno sicuri dei titoli tedeschi. Uh, se si investe in titoli di, di Stato italiano e si paga un tasso di interesse più alto perché forse io mi accoglio il rischio di non essere ripagato. È per questo che lo spread è importante perché dà una misura del rischio che esiste a, nell'investimento in titoli emessi dallo Stato italiano, poi normalmente quando lo spread per lo Stato italiano va su, va su, va su anche lo spread per le banche e diventa una misura del rischio a investire in Italia.
0: Ringraziamo il professor Cottarelli e torniamo a Guerre Stellari, che per il momento rimangono uno scenario soltanto fantascientifico. Abbiamo visto che la costruzione di due astronavi gigantesche, come la Morte Nera 1 e la Morte Nera 2, con un profondo indebitamento del sistema intergalattico, comporta dei costi importanti sul sistema finanziario anche e soprattutto in virtù della vittoria dei ribelli. Dopo la battaglia di Endor, quindi, o la resistenza è in grado di garantire un bailout, quindi un intervento pubblico che inietti una quantità di denaro importante, almeno pari al 20% del PIL intergalattico in modo da salvare l'economia, oppure è meglio che i cavalieri Jedi si preparino ad un lungo periodo di recessione di proporzioni astronomiche. Tornando alla realtà dei nostri sistemi economici, l'intervento pubblico in economia è importante, come lo è però una gestione sana e virtuosa delle finanze pubbliche, tenendo sempre a mente che nel lungo periodo un debito troppo elevato rischia di strozzare l'economia. Meditate, amici! Come diceva il maestro Yoda, «Arduo da vedere il lato oscuro è. Sempre vigilare sui conti pubblici bisogna» sono luciano canova e se grazie a noi l'economia comincia a sembrarvi favolosa continuate a seguirci su storielibere.fm da oggi favolosa economia è anche un libro edito da harper collins in cui troverete questi e tanti altri contenuti inediti perché con Storie Libere Arper Collins si legge e si ascolta. Una produzione storielibere.fm di
1: Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.